der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. So, es ist wieder ein neuer Podcast. Ich freue mich ganz besonders heute, den Chris an meiner Seite zu haben. Er hat diverse Shops gegründet und auch skaliert. Du äh, machst Tutorials auf YouTube und hast eine riesige Followerschaft aufgebaut. Schreibst mittlerweile sogar auf Forbes eigene Artikel, in denen du dein Wissen teilst. Und äh, wurdest jüngst, na gut, mittlerweile ist sogar schon ein paar Monate her, äh, erster Educational Partner von Shopify in Deutschland, wenn nicht sogar der ganzen Dachregion äh, gekürt. Ähm, warst natürlich auch auf den Merch Inspiration Talks dabei, auch auf verschiedenen Meetups, bist aktiv in der Shopify Community und deswegen auch äh, umso, bin ich umso stolz und freudiger, dich hier zu haben. Chris, herzlich willkommen beim Podcast. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Danke für die heroische Intro. Ist auf jeden Fall super cool. Ich freue mich darauf, ein paar Fragen zu beantworten und vielleicht ein paar Leuten damit weiterzuhelfen. Ja, sehr cool. Für Leute, die äh, trotz der Punkte, die ich eben genannt habe und äh, dich vielleicht trotzdem nicht kennen sollten, sagst du vielleicht noch mal ganz paar Sachen kurz zu dir? Ich bin Christoph, Christoph Filgerzofer. Ich bin aktuell 19 Jahre, werde dieses Jahr noch 20. Ähm, aktuell betreibe ich E-Commerce-Stores und helfe Leuten dabei, ihren eigenen E-Commerce-Store zu starten oder den vorhandenen Store zu skalieren. Genau, du, hast, du machst sehr, sehr viele verschiedene Sachen. Da versuchen wir im Laufe des Gesprächs noch mal ein bisschen tiefer reinzugehen und das so ein bisschen so ein grobes Verständnis oder einen Überblick zu kriegen. Ähm, kurz ein paar Sachen, damit man einfach das noch mal ein bisschen greifbarer macht, weil äh, es gibt viele Leute, die sagen, sie machen Shops, es gibt viele Leute, die bauen Shops auf. Ähm, du machst das in einer ganz besonderen Form. Ne? Wie viele Shops betreibst du gerade und hast du zu, äh, insgesamt schon aufgebaut? Insgesamt aufgebaut? Ich Unzählige. Wir haben halt das, ich habe mit dem klassischen AliExpress Dropshipping so gestartet, mit dem klassischen Dropshipping-Modell und viele Stores aufgesetzt, die dann verkauft wurden, die dann wieder abgestoßen wurden, die einfach beendet wurden. Aktuell betreibe ich zwei Stores, ein E-Commerce-Startup, in das ich vor kurzem investiert habe und einen Store, der in der, im POD-Bereich ist, personalisierte Geschenke und sowas geht es da. Das ist im Moment mein Hauptfokus. Ja, cool. Und du bist gerade wie alt? 19. 19 und hast angefangen vor wie vielen Jahren? Ja, angefangen, das ist schwierig zu sagen. Ich habe also das Marketingfeld allgemein, Social Media, habe ich mit elf Jahren angefangen. Da habe ich meinen ersten YouTube-Kanal gegründet, damals in der Gaming-Branche noch. Ja. Ähm, also im Gaming-Bereich. Und damit hat eigentlich alles angefangen, dass ich einfache Videos über Spiele hochgeladen habe. Und das hat sich dann so weit entwickelt, dass ich irgendwann mit, wann war es, 15, 16, ein äh, paar hunderttausend Abonnenten aufgebaut hatte. Und mit ganz, ganz vielen Firmen gearbeitet haben, auf einmal gemerkt habe, oh cool, was ich vermarkte im Moment Produkte von anderen, äh, könnte ich da vielleicht auch was eigenes machen. Es war, die YouTube-Zeit war so für mich ein bisschen vorbei, ich wollte nicht mehr nur das Gaming machen und habe mir gedacht, okay, was könnte ich eigentlich noch machen? Und ich habe gesehen, okay, ich weiß genau, wie man auf Social Media Produkte vermarktet oder ich dachte es zu der Zeit, dass ich eine Ahnung habe, besser gesagt. Und habe mir einfach gedacht, okay, probiere ich das einfach selbst mal, bin dann auf Shopify und auf Dropshipping gestoßen, was ja immer so der Einstiegspunkt oftmals ist und bin dadurch so in den Markt gerutscht. Und das war so vor vier, fünf Jahren? Ungefähr, ja. Das war dann, jetzt sind wir 2020, das heißt 2015, 2016 rum, dass du... Sowas, da waren die ersten Berührungspunkte. Krass, und vor allem 2015, 2016 war ja Shopify noch gar kein Thema in Deutschland eigentlich. So, ne? Und auch Dropshipping war eher im englischsprachigen Raum natürlich schon gang und äh, in aller Munde und so, aber wie bist du, wie hast du deinen Weg dann zu Shopify quasi in der Zeit gefunden? Man muss halt ehrlich sagen, ich war zu der Zeit unglaublich viel auf YouTube und unglaublich viele Videos geschaut und dadurch passiert es halt leicht mal, dass man so 
habe mich nach anderen Geschäftsmodellen umgeschaut und bin dann halt auf Shopify gestolpert sozusagen und habe gesehen, okay, da kann man was in den E-Commerce-Bereich e einsteigen und sogar ziemlich einfach mit einfachsten Mitteln. Da habe mir einfach gedacht, okay, das muss ich mir mal genau Okay, das heißt, dein, dein Start war schon mit elf Jahren, vor acht Jahren, mit elf, äh, du hast ein äh, bisschen was auf YouTube gemacht und Social Media und zwar da dann noch im Gaming-Bereich, bist dann rübergekommen irgendwie äh, in, okay, also da auch schon professionell unterwegs gewesen, du hast erwähnt, so auch mit Sponsorings und ähnlichem ja. gearbeitet, äh, aber hat es dann irgendwie nochmal, hat es dir ein bisschen gekribbelt unter den Fingern und du wolltest ein bisschen was anderes machen und bist darüber dann irgendwie in diese E-Commerce-Sache äh, gerutscht. Ja, mit, also es war, ich hatte eine super tolle Zeit mit 14, 15, 16, wo man groß auf Social Media ist. Es war so, ist ja der Traum von vielen jetzt, dass sie auf Social Media bekannt werden, so von der jungen Generation. Und zwar toll, aber für mich war es einfach so, ich wollte irgendwas, was kann ich langfristig mhm. machen? Und ich konnte mir nie vorstellen, langfristig jetzt YouTuber nur zu sein und wollte halt echt was Eigenes machen. Und es war auch nicht mehr so cool mit 16 dann... Gaming-Videos zu machen und habe mir dann gedacht, okay, ich will was Neues machen, ich will echt was Cooles machen. Unternehmertum war klar für mich und dadurch kam eigentlich so, okay, ich brauche was anderes und dann kam Shopify genau zur richtigen Zeit. Ja, perfekt. Und was, was waren so die, die ersten Schritte nach der Erkenntnis, okay, ich will jetzt was machen, hin zu deinem ersten Shop? Gab es irgendwie einen klaren Weg? Gab es sowas, du hast dich hingesetzt und hast irgendwie äh, Excel-Tabellen ausgerechnet, mit welcher, welches Produkt macht am meisten Sinn und hat die größte Marge und ist wahrscheinlich das, das bestlaufendste Produkt oder war es einfach relativ Try and Error? Ich glaube, es war Try and Error auf jeden Fall. Ich habe mir zu der Zeit meine Marketingkenntnisse bestimmt noch massiv überschätzt, weil ich halt, <lacht> ich habe mit Marken zusammengearbeitet und für die gute Ergebnisse gebracht, Produkte verkauft, tausende Produkte verkauft und mir gedacht, okay, Jetzt mache ich einfach selbst einen E-Commerce-Shops und ich weiß ja, wie man es vermarktet. Da braucht man ja nicht viel anderes, außer ein bisschen verkaufen können. Aber so ist es halt nicht. Ich habe mir viele Sachen angeschaut, Kurse gekauft, Videos auf YouTube angesehen, Blogs gelesen und da einfach meine ersten, mit sogar damals noch ein paar Freunden zusammen, haben wir den ersten Store aufgebaut, haben einfach irgendwelche wirren Produkte zusammengeworfen, die wir auf irgendwelchen von asiatischen Großhändlern gefunden haben und haben gesagt, komm, lass einfach mal starten, wir werden sofort super viele Verkäufe machen, war halt dann leider nicht der Fall und dann kam eigentlich so, okay, jetzt erst recht, jetzt will ich es erst recht schaffen und schauen, wie kann man das wirklich machen, wie kann man das auch profitabel machen, wie kann man das erfolgreich machen und da kam dann so richtig der erste. Okay, das heißt so am Anfang erstmal ein bisschen Try and Error, Hauptsache beginnen, ja. es wird schon irgendwie laufen, entsprechendes Produktportfolio relativ äh, querbeet, hat nicht ganz geklappt, du bist nicht über Nacht Millionär geworden, aber es kam zumindest diese Trotzreaktion, okay, ich will es ja. irgendwie weiter versuchen, nicht. Ich, ich, ich kriege das irgendwie hin. Okay, spannend. Äh, Gibt es sonst noch was, was du in der Zeit irgendwie gelernt hast oder was hast du gemacht? Hast du einfach dann diverse Kurse ausprobiert und geguckt, was für dich am interessantesten ist? Gab es Kurse, wo du sagst, okay, das sind welche, die, die, die kann ich auch mit Gewissen empfehlen? Oder ist, äh ich weiß gar nicht, was da heute noch verfügbar ist, aber zu der Zeit waren es einfach viele Videos aus dem amerikanischen Raum, die ich mir angesehen habe. Dort halt die Leute, die dann Kurse hatten, irgendwelche äh, E-Books angeboten haben, sowas. Und damit zu starten, ein wichtiges Learning war, glaube ich, einfach, es war der richtige Weg, definitiv sofort was zu machen, auch wenn man das Wissen nicht hat, aber dadurch dann zu lernen, weil ich, ich sehe immer so viele Leute, die so neue Sachen machen wollen, ja. ähm, aber dann nie dazu kommen, dass sie wirklich was umsetzen. Und bei mir war es halt genau andersrum. Ich habe einmal probiert, hat es nicht geklappt. Es war natürlich in der Situation ist es immer schlecht. Aber im Nachhinein war es ziemlich gut, weil man halt immer mehr gelernt hat durch die einzelnen Fehler. Okay, so macht man das jetzt nicht. Jetzt haben wir erkannt, okay, das, das Schnipsel hat schon mal gepasst, das können wir für den nächsten Store übernehmen und dann halt immer darauf aufzubauen, Trial and Error und somit immer weiterzukommen. 
Und was waren die Bereiche, wo du sagst, die, die entscheidend in dem Bereich waren? War es zum generell einfach das Verständnis, wie ein Online-Shop oder als solcher funktioniert? Ist es was, was irgendwie Facebook-Marketing in der Zeit war es ja wahrscheinlich auch der Weg oder einfach überall? Es war vermutlich überall. Letztendlich, glaube ich, war aber der Hauptpunkt, dass, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn ich Leute auf den Store bringen kann, dann kaufen sie sowieso. Und es sind dann noch viel mehr Punkte. Also wir können ja mit dem Basic starten, wenn ja. das der richtige Store ist. Er muss Conversion stark sein. Er muss auch den Kunden davon überzeugen, dass wenn er draufkommt, dass er auch wirklich das Produkt kauft. Und auch das Produkt muss stimmen. Einmal natürlich davor, die Aufbereitung bzw. das Aussehen, wie das Produkt vorgestellt wird, muss passen. Aber es muss natürlich auch das Backend alles passen. Also dann bei den folgenden Stores gab es natürlich dann auch wieder Probleme. Okay, das Produkt kommt jetzt nicht an aus China. Was mache ich jetzt? Ja. Wie geht es jetzt weiter? Es sind einfach echt viele Punkte, die dann so auf dem Weg irgendwann kommen werden, die am Anfang noch nicht klar war, die man einfach noch nicht gesehen hat. Es war aber wahrscheinlich eine Kombination aus allem, wo es nicht 100% gepasst hat. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. Dann lass doch einfach mal da direkt rein, weil äh, das glaube ich, ganz spannend, einfach so diese Learnings oder Sachen, die entscheidend sind, um quasi einen erfolgreichen Online-Shop aufzubauen. Du hast jetzt die, die, die bringst die Perspektive mit aus der Dropshipping-Richtung, ähm, aber ich glaube, vieles, also genau, aber vieles, vieles von dem ist natürlich auch universal anwendbar, ob man auch eine Brand aufbaut oder halt einen Dropship-Store. Am Ende versucht man mit sein, äh, sein Produkt überzeugend darzustellen, dass Leute es kaufen. Deswegen glaube ich, ist es mega spannend, deine Perspektive da mal und deine Insights zu kriegen. Du hast jetzt, du hast jetzt erwähnt, okay, Produkt ist die eine Sache. So. Was unterscheidet ein erfolgreiches Produkt von einem nicht erfolgreichen Produkt? Wahrscheinlich die Frage, die du am meisten hassen wirst, <lacht> weil es einfach so weit ist. Es ist eine gute Frage, definitiv. Es ist aber auch echt eine schwierige Frage. Also ich habe ja, wie gesagt, mit diesem klassischen Dropshipping gestartet, wo ich mich halt jetzt eigentlich so über die letzten Monate und Jahre langsam davon weggehen will, weil man halt was Langfristigeres machen will. Aber da ist es ja genau das gleiche Thema wieder. Wie, wenn man eine Produktidee hat, auch selbst, wenn man das selbst auch produziert, muss man sich auch überlegen, wie stellt man das Produkt jetzt her? Was macht man für ein mhm. Produkt, dass es wirklich ansprechend ist? Und für mich ist immer so ein Faktor, wenn ich das Produkt wenn das Produkt irgendeinen Wow-Effekt hat, wo man also sagt, okay, wow, das muss nicht mal unbedingt eine unglaublich gute Funktion sein, also natürlich kann es ein Problemlöser sein, es kann aber auch wow sein, weil es so einzigartig ist, weil man sowas einfach noch nie vom Design her gesehen hat, weil man äh, das eine neue Art ist, ein Problem zu lösen, eine neue Art ist, irgendwas darzustellen. Also wenn man sowas, wenn man das Produkt anderen Leuten zeigt und die Leute zu so sagen, wow, und sagen, oh, das habe ich noch nie gesehen, dann ist es immer ein gutes Zeichen, finde ich, weil dann kann man wirklich mit Performance-Marketing in den meisten Fällen irgendwas erreichen, weil die Leute einfach bereit irgendeine, irgendeine Emotion dadurch verspüren und das natürlich die Leute anregt, dass sie auch auf den Shop gehen und vielleicht sogar das Produkt kaufen. Okay, das heißt, ähm, was bei, bei der richtigen Produktauswahl achtest du vor allem darauf, dass es diesen Wow-Faktor gibt, wenn du anderen Leuten das zeigst, dass die einerseits die Aufmerksamkeit, dass die Aufmerksamkeit da ist, dass für dieses Produkt und dann auch dieser Neuartigkeitsgedanke, dass man in irgendeiner Form denkt, okay, das, das habe ich jetzt so in der Form noch nicht gesehen. Das ist natürlich der Optimalfall. Es gibt bestimmt auch ganz viele Cases, wo das einfach nicht möglich ist, dass man ein ja. komplett neues Produkt hat. Aber wenn man jetzt wirklich sagt, man das ganz am Anfang, man stellt selbst ein Produkt her oder sucht sich ein Produkt aus, dann würde ich definitiv ein Produkt nehmen, wo es einfach einen Wow-Faktor gibt. In irgendeiner Weise, es muss nicht mal, wie gesagt, diese Feature-basierte Sachen sein, wo es ein Problem löst, sondern kann auch sagen, wow, das sieht echt unglaublich gut aus. Es gibt auch wirklich die wildesten Sachen da draußen, die sich gut 
kaufen, wo man halt einfach sagt, okay, es ist halt jetzt eine neue Weise, wie das Ganze angegangen wurde und das ist halt so, das macht das Ganze interessant und darum wahrscheinlich auch erfolgreich. Und wie testest du diesen Wow-Faktor? Gehst du da vor allem auf dein eigenes Bauchgefühl oder du hast ja erwähnt, irgendwie, wenn man es anderen Leuten zeigt, hast du da einen bestimmten Mechanismus? Was ein cooler Weg ist, ist natürlich, du kannst erstmal natürlich Leute fragen in deinem Umfeld, da bekommst du aber oftmals nicht wirklich differenzierte Meinungen, natürlich, weil sie irgendwie nicht voreingenommen sind in vielen Fällen, was aber ganz cool ist, wenn du dir einfach eine einfache Instagram- oder Facebook-Ad schaltest mhm. und das Ganze einfach mal auf Beitragsinteraktion optimierst und einfach mal schaust, was kommen da für Kommentare, kommen da viele Likes, werden da viele Leute markiert, finden die Leute das also irgendwie interessant, wollen die das mit ihren Freunden teilen und wenn du siehst, ja, das wird geteilt, das wird kommentiert, das wird äh, geliked, dann zeigt es dir schon, ja, das, da haben die Leute Interesse, das ist irgendwas, was die Leute anspricht. Das ist eine sehr gute Methode, finde ich, um mit relativ wenig Budget relativ schnell herauszufinden, ob ein Produkt in der breiten Masse gut ankommt. Wie viel Budget setzt du da ein, typischerweise? Oder gibt es da irgendein Budget? Ich würde, ich würde 5 US-Dollar, 10 Dollar? 20 Euro pro Tag, ein paar Tage laufen lassen. Du wirst sofort sehen, ob das Produkt irgendwie relevant ist, beziehungsweise ob das Produkt irgendwie Interesse ja, cool. Aber das hört sich doch schon mal nach einer sehr, sehr interessanten Strategie an, um halt zusätzlich zu dem eigenen Bauchgefühl, wo man irgendwie das, die Vermutung hat, ein Produkt ist cool, hat einen gewissen ja. Wow-Faktor, zumindest für mich, aber bin ich damit vielleicht alleine oder, oder stimmt das? Also so schafft man es dann, die, das, das Bauchgefühl zu, gekoppelt mit wirklich der Zielgruppe äh, und datenbasiert so ein bisschen zu gucken, ob das Produkt richtig ist. Social Media ist brutal. Wenn ein Produkt nicht gut ist, wird man die Kommentare <lacht> lesen, dass es nicht gut ist. Wenn das Produkt gut ist, dann wirst du auch positive Kommentare lesen und hoffentlich auch viele Teilungen sehen. Ich und teilen ist immer ein großer Punkt, weil wenn Leute was ihren Freunden zeigen wollen, dann ist es schon ein echt großer Faktor dafür, okay, das Produkt ist wirklich cool, die wollen das wirklich weiterempfehlen, wirklich noch mit anderen Leuten teilen, das ist immer ein großer Indikator dafür, dass das Produkt interessant sein könnte. Cool, spannend. Das heißt so, jetzt haben wir, jetzt haben wir schon mal einen Weg gefunden, wie man, wie man die richtigen Produkte findet, die hoffentlich dann irgendwie äh, konvertieren. Jetzt hast du vorhin noch was anderes gesagt. Du hast noch gesagt, äh, Shop ist natürlich auch eine Sache. So. Du, ja. musst irgendwie, du kannst noch so ein geiles Produkt haben, wenn du es nicht schaffst, das richtig zu inszenieren oder auch nicht irgendwie die notwendigen Informationen oder Schritte zu haben im Shop. Gibt es bestimmte Sachen im Shop, die, wo du sagst, okay, das ist auf jeden Fall extrem wichtig, so wie es den Wow-Faktor fürs Produkt gibt, gibt es da bestimmte Sachen, andere Faktoren für den Shop? Also es ist im Allgemeinen so, würde ich sagen. Das Problem ist, bei, dem, bei den klassischen Dropshippern, die haben nicht die Zeit, wie große Marken, dass sie langfristig profitabel gehen. Langf äh, Marken können sagen, okay, wir brauchen nicht einen direkten ROAS auf unsere Ads bei den normalen Werbeanzeigen, wir holen uns das durch Retargeting, durch Customer Lifetime Value zurück. Kurzer, kurzer Einschub, äh, ROAS ist quasi Return on Ad Spend, ja. also insofern das, was du äh, durch äh, einen Umsatz generierst, durch, durch den Ad Spend, den du investierst. Und bei den meisten Dropshippern ist es genau andersrum. Die sagen, wir wollen einen direkten ROAS haben, wir wollen sofort Umsatz sehen, wir wollen möglichst sofort, also in den wenigsten, in den meisten Fällen wollen alle sofort profitabel gehen. Das bedeutet also, der Store muss wirklich hoch konvertieren bei dem Traffic, der drauf kommt. Und darum muss man auf jeden Fall ganz, ganz stark darauf achten, dass hier das Store halt wirklich Conversion stark ist, wirklich Vertrauen auslöst. Was mein Weg hier immer eigentlich ist, ist, Schau dich einfach mal in deiner Nische um. Schau mal in deiner Nische, welche Stores gibt es da draußen. Wie sehen diese Stores aus? Und das ist wirklich ganz, ganz verschieden. Zu den verschiedensten Zielgruppen passen die verschiedenen, verschiedensten Color Schemes, passen die verschiedensten Aufbauen vom Stores. Bei manchen äh, Nischen bzw. manchen Märkten 
ähm, sollte man lieber vielleicht ein bisschen dezenter fahren mit nicht so grellen Farben. Andere Märkte bzw. andere Zielgruppen wollen unbedingt bunte Farben, einen wilden Store haben, genau das spricht sie an. Und darum ist, glaube ich, mein Tipp hier, wirklich sich einfach andere Stores, andere erfolgreiche Stores in dem Markt anzuschauen, einfach mal zu schauen, okay, wie gehen die davor, weil du wirst am Anfang nicht das Budget und nicht die Zeit haben, das selbst alles zu testen. Du musst hier sagen, okay, ich schaue mir mal was anderes an und nehme die Konzepte, die funktionieren, wandle die für mich ein bisschen um und lerne dann über die Zeit und verbessere das immer weiter. Finde ich auch einen spannenden Ansatz, weil es so ein bisschen mich erinnert an, an die Anfänger, als wir die ersten Stores gemacht haben. Wir haben auch eigene, eigene Shops gebaut und dachten am Anfang immer so, nee, wir wollen alles, äh, so das Rad neu erfinden, es muss auf jeden Fall selbst alles gebaut werden, bis dann irgendwann die bittere Erkenntnis kam, dass es kompletter Quatsch natürlich ist. So, es, es gibt schon einen Sinn oder einen Grund, warum bestimmte Shops äh, so sind, wie sie sind und ja. vor allem irgendwie vor allem etabliertere so, so den Shop so aufgebaut haben, bestimmte Elemente nutzen und ja. so. Deswegen ähm, bin ich auch äh, dann so, 300, äh, nicht 360 Grad, das wäre Quatsch, sondern 180 Grad, wenn auch, auch größer Befürworter geworden von dieser Geschichte, äh, von diesem Ansatz irgendwie zu gucken, wie es andere eigentlich machen. Ja. Was ich aber extrem wichtig finde an der Sache ist, dass, äh, was du gesagt hast, dass man auf die jeweilige Nische guckt. Dass man sich nämlich genau nicht irgendwen rausnimmt, nicht so ein Zalando oder ein About You, die irgendwie eh schon ein komplett anderes Level spielen, weil ja. sie einfach eine bekannte Marke sind, die brauchen kein Social Proof, weil irgendwie jeder sie kennt, weil sie irgendwie im Fernsehen gesehen sind, sondern sich ganz genau diese Nische anguckt von nämlich so, äh, sei es Direct Consumer Brands oder halt in dieser jeweiligen Nische, in der man unterwegs ist und da guckt, was die machen. Ja, absolut. Also das ist wirklich ein großer Punkt. Ich glaube, viele machen das auch falsch. Die schauen sich wirklich Zalando, ASOS, Apple an, was auch immer es sein mag und denken dann, okay, so will ich meinen Store auch aufbauen, dann wird er hoch konvertieren, die Marke ist ja so erfolgreich, das muss ja spitze sein, aber das ist es halt genau nicht. Vor allem am Anfang, glaube ich, ist es noch viel leichter, beziehungsweise kann es sogar eher zum Erfolg führen, wenn man sagt, man nimmt sich erstmal einen kleineren Markt und diesen spricht man sehr spezifisch an, also man passt seinen Store, den Social Proof, den man drauf hat, die Farben, die man drauf hat, den allgemeinen Aufbau, das Layout, passt man ganz stark auf diesen einen Markt an und spricht genau diese Leute an, die in diesem Markt, in dieser Zielgruppe äh, sich befinden, weil auf die diesen Store anzupassen ist deutlich leichter, als wirklich so breit zu fächern wie die ganzen großen Marken, die unglaublich viel Brand Awareness haben, die einfach jeder schon kennt, wo es nur noch um die Masse geht, um den Scale geht. Das ist einfach ein ganz anderes Thema, wir haben ganz andere Probleme, denken über ganz andere Sachen nach, als die Leute, die noch am Anfang stehen oder vielleicht auch schon einige Zeit ihren Shop haben, aber den einfach optimieren wollen. Okay, cool. Das heißt, einerseits so, man kann sich, man sollte sich auf jeden Fall Referenzshops nehmen und gucken, wie die das machen, sich daran orientieren, aber wichtig dabei, sich in der Nische anzugucken. Zweites Thema, was du jetzt angesprochen hast, was sehr spannend ist, nicht Angst haben, eine zu kleine Zielgruppe zu nehmen und die halt perfekt zu bespielen, weil das nämlich wesentlich wichtiger ist, als irgendwie, nee, ich will alle bespielen und dann spielt man keinen richtig. Genau so ist es. Das heißt, und das zieht sich dann wahrscheinlich durch in der Art der Präsentation, in, dem, in der Weise, Art und Weise, wie man dann darstellt, warum jemand das kaufen sollte, das Produkt, was die Mehrwerte sind, was die Produktbeschreibung ist und die ganze generelle Ansprache, richtig? Genau so ist es. Ich denke da die ganze Zeit dran an einen Store, den ich letztens gefunden habe. Es ist ein unglaublich erfolgreicher Store. Ich habe mir eine Case-Reader dazu durchgelesen ähm, und bin dann auf den Store gegangen und habe was ganz anderes erwartet. Habe einen schönen, clean Store erwartet, wo ich mir gedacht habe, ja, da würde ich wahrscheinlich auch bestellen, wenn der so erfolgreich ist. Da habe ich auf den Link geklickt und habe einen, eine pinke Hintergrundfarbe, eine stechend pinke Hintergrundfarbe gesehen. Kästchen, überall animierte Sachen äh, in Rainbow Color, leuchtende Sachen und ich habe mir gedacht, hier würde ich nie im Leben bestellen, aber die Zielgruppe, es war irgendein japanischer Manga-Shop, ich weiß mhm. es nicht mehr genau, die Zielgruppe, die sie erreichen wollen, den 
für dieses Perfekt, genau das gefällt ihm, genau das wollen die haben, die fühlen sich da wohl, ich halt nicht, mhm. aber die Zielgruppe fühlt sich dann so unglaublich wohl, dass sie auch bereit sind, dort Geld auszugeben, auch wenn die Marke vielleicht noch nicht so stark etabliert ist. Das heißt, so Notfall, also bewusst ein, zwei Leute verprellen, wenn man dafür aber halt das große Ganze von seiner anderen Zielgruppe nämlich erreichen kann und wirklich dann da True Fans bauen kann. Ähm, cool. Es gibt dennoch wahrscheinlich, vermute ich, weil es äh, so in den Dropship-Kursen und generellen äh, E-Commerce-Kursen, die, die ich so zumindest kenne und die ich so konsumiert habe, gibt es auch viel Psychologie, die einfach dahinter steckt, hinter einem Online-Shop, die sowohl für Dropship als auch Brand, als auch was auch immer für einen Shop man gerne baut. Was sind so, was sind so deine Top-Secret-Tipps? Äh, also ich glaube, der erste ganz große Punkt wäre nicht damit zu übertreiben. Ganz viele Leute kaufen sich ein Marketing-Psychologie-Buch oder ein Neuro-Psychologie-Buch äh, oder ein Neuromarketing-Buch und lesen dann, okay, wir brauchen Scarcity, äh, man muss irgendwie Urgency reinbringen, also Dringlichkeit, äh, muss das Ganze möglichst stark verknappen, äh, dann soll da noch ein Sales-Icon hin und so weiter. Ich glaube, der erste wichtige Punkt ist wirklich einfach nicht zu übertreiben. Ich finde, es in ganz, ganz vielen Stores ist es eher zu viel als zu wenig. Ähm, was ich persönlich als ganz wichtigen Punkt ansehe, mit Abstand den wichtigsten, ist einfach Social Proof. Das kann in ganz verschiedenen Formen sein. Es kann sein, okay, du zeigst, dass du schon im Fernsehen warst, du zeigst, dass du schon in der Zeitung warst, zeigst, okay, hier und hier wurde über mich geschrieben. Social Proof für die Leute. Was der bekannteste Social Proof bestimmt ist, sind Bewertungen. Bewertungen sind unglaublich gut und Bewertungen sind auch, ich glaube, für ganz, ganz viele Leute mit die größte Kaufentscheidung. Für mich persönlich, ich treffe so viele Kaufentscheidungen ganz basierend auf Bewertungen, was vermutlich nicht immer richtig ist, aber es ist einfach so, weil man dem ganzen durch diese ganze Online-Welt einfach so vertraut ist und diesen Bewertungen auch einfach, einfach nachgibt, beziehungsweise man direkt glaubt, okay, hier hat schon jemand das Produkt getestet, das wird für mich genauso sein, ich werde die gleiche Experience haben. Und echte, coole Bewertungen über das Produkt wirklich eine Meinung von einer echten Person widerspiegeln, sind mit Abstand die beste psychologische Maßnahme, um jemanden kaufen zu überzeugen. Da ist auch mal eine schlechte Bewertung nichts Schlechtes. Das muss ich auch ganz klar dazu sagen. Wenn da mal eine, wenn ein Shop nur 5-Sterne-Bewertungen hat, dann ist es für mich in den meisten Fällen ein Faktor, dass ich ihn eher wieder schließe. Wenn ich da aber auch mal sehe, okay, es gibt auch Kunden, die geben 2-3 Sterne, weil sie sagen, okay, das ist vielleicht nichts für mich. Und andere Leute schreiben dann wieder, fand das Produkt cool, dann ist es für mich viel, viel besser, viel authentischer und bringt sogar nochmal einen größeren Social Proof Faktor, weil ich mir denke, okay, die machen das auch ehrlich und die lassen die Wertung einige nicht machen. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Okay, das heißt, wenn wir jetzt uns angucken, ich bin jetzt äh, voller Tatmarkt, ich möchte meinen Shop bauen, hast du gesagt, okay, erstmal wichtig, dass ich trotzdem noch darauf achte, dass der ganze das ganze Erscheinungsbild konsistent ist, dass man es nicht übertreibt mit ja. den ganzen Urgencies, Gases, die Sachen, sodass alles irgendwie noch authentisch, aber auch irgendwie glaubwürdig wirkt. Und dann auch in die Richtung mit Elementen, die man wirklich einbauen kann. Meinst du großer Fan von Social Proof? Genau, da gibt es ja auch genü äh, genügend ausreichend Studien zu, die das äh, genauso unterstreichen. Verschiedenste Experten, die das auch erwähnen. Du, du hast äh, gesagt, so, man kann einerseits natürlich äh, Elemente oder Logos oder, oder Indikatoren, sei es von Presse, sei es von anderen Sachen äh, erwähnen, wo man überall schon war, die so ein bisschen das Vertrauen steigern. Ähm, und dann vor allem einmal Produktbewertung, das A und O. Ja. Und dabei auch der Hinweis, irgendwie nur perfekte Bewertung ist Quatsch, sondern es ist gerade das, das irgendwie authentisch macht, die, die schlechten Bewertungen wahrscheinlich dann gerade, wie, wie der Shop auch auf schlechte Bewertungen reagiert und dass sie reagieren, zeigt wahrscheinlich ja. besonders, dass 
dass ein Shop äh, vertrauenswürdig ist. Sagst du so, du hast äh, schon ein bisschen was ausprobiert oder irgendwie einen bestimmten Weg, wie die Produktbewertungen am Ende äh, dargestellt werden, dass sie halt auch authentisch wirken? Es gibt ja so die, äh, keine Ahnung, es gibt so einen so Trusted Shop, es gibt einen Trustpilot, es gibt irgendwie verschiedenste offiziell zertifizierte, wo man aber auch nicht zu so knapp äh, Geld auf den Tisch legen würde. Ja. Äh, oder es gibt auch so die von Shopify zum Beispiel direkt integrierten kostenlosen Produktbewertungen, die vielleicht ein bisschen, bisschen mittelgut aussehen, als auch dann irgendwie so einen Mittelweg zwischen verschiedensten Apps. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, das ist halt bei Produktbewertungen, das macht es authentisch und glaubwürdig? Also ich finde, es gibt ganz, ganz viele Shopify-Apps, die definitiv ausreichend sind für den Store an sich, wo man einfach sogar Shopify-Reviews gibt, ja die kostenlose App von Shopify, soweit mhm, ich weiß. Genau. Ähm, finde ich für den Store an sich ausreichend. Ich persönlich, wenn ich jetzt online shoppe, ich bin auch jemand, der gerne einfach mal den Namen bei Google eingibt und Bewertungen eingibt dahinter und dann schaut man sich halt Trustpilot, was definitiv cool ist, was ja auch kostenlos ist am Anfang, sollte sich definitiv jeder machen, sollte man auch zum Bewerten die Leute einladen, äh, ist immer super gut, wenn man einfach mal googelt, was auch viele Kunden machen werden äh, und sich dann diese Seite nochmal anschauen können. Äh, Trusted ist cool, vor Trusted. allem die Einbindung in Shopify meiner Meinung nach. Ähm, bringt nochmal einen großen Trust, wenn man dann oben direkt im Store oder unten rechts direkt im Store sieht, okay, so viele Leute haben bewertet, das war ihre Bewertung. Ähm, das liefert schon einen großen Trust-Faktor, vor allem, weil diese Trusted-Jobs und auch Trust-Palette auch schon bekannt sind und mhm. eine gewisse Reputation haben, die natürlich auch nochmal diesen Social Proof erhöht. Genau, das färbt so ein bisschen, dann spiegelt sich dann und färbt ab auf den, auf den eigentlichen ja. Shop. So, ich glaube, wir könnten über das Thema Shop Ewigkeiten noch weiterreden. Ne? Irgendwie äh, verschiedenste Elemente, was funktioniert, was funktioniert nicht. Aber ich finde das, so, das, was du an, an, an Sachen schon an die Hand gegeben hast, glaube ich, sehr, sehr gut, weil es einfach einen groben Weg gibt und das äh, Handwerkszeug, nämlich eben mit äh, Referenzshops suchen, dann auch eine klare Zielgruppe zu definieren, es nicht zu übertreiben mit den ganzen Sachen, die man hört, sondern irgendwie bewusst äh, das große Ganze nach wie vor angucken, aber halt immer sehr, sehr stark auf dieses Social Proof gucken und wie schafft man es, Vertrauen aufzubauen und vor allem das Vertrauen zu steigern. Dann hattest du noch eben erwähnt, aber da äh, wird, glaube ich, auch die Zeit knapp äh, Backend-Sachen. Natürlich macht es Sinn, dass die Operations auch funktionieren. Wenn man irgendwas verkauft, das hört nicht beim Verkauf auf, sondern dann eigentlich ist auch der entscheidende Faktor, ob man eben in Bezug auf Customer Lifetime Value es schafft, auch Leute so zu überzeugen weiterhin und einen soliden Job zu machen, dass sie auch weiterhin kaufen. Das heißt, bei dir auch ein, ein Faktor, auch bei Dropshipping, äh, ja. ist nicht, es kommt nicht nur auf den ersten Verkauf an, sondern auch die Verkäufe danach. Das ist es. Ähm Operations bzw. was im Backend geschieht, ist für mich aktuell ein ganz, ganz großes Thema. Wie gesagt, ich bin in ein E-Commerce-Unternehmen eingestiegen, wo wir halt auch eigene Produkte haben. Und für mich ist es super spannend, mal da auch einzutauchen, weil ich ja sonst vor allem in dem Dropshipping-Bereich war. Ich weiß nicht, ob das vielen klar ist bzw. allen klar ist. Dropshipping ist ja oftmals mit dem asiatischen Raum verbunden. Mhm. Dropshipping ist letztendlich nur eine Versandart, dass eigentlich nur der Händler nicht verschickt, sondern letztendlich nur der Lieferant direkt an den Kunden liefert, kann auch aus Deutschland passieren, also Dropshipping muss nicht immer aus dem asiatischen Raum stammen, trotzdem auch wenn man deutsche Händler hat, gibt es natürlich ein Backend, da muss man sich natürlich darum kümmern, dass das alles sauber abläuft, wenn man aber dann äh, Richtung eigene Produkte geht, eigene Lagerstätte, kommen dann noch ganz, ganz viele Sachen auf einen zu, ähm, wo man auf jeden Fall auch Wissen sammeln muss, auch Trial and Error bestimmt machen muss, um einfach da weiterzukommen, weil da gibt es immer wieder Probleme, bis dann das Paket wirklich beim Kunden ist. Ja. Dir gefällt der Podcast? Dann abonniere uns. 
Genau, und auch da gibt es dann auch wieder, selbst, selbst wenn es um die Verpackung geht, in der letzten Folge haben wir über Verpackung geredet und wie man auch Verpackung als Marketingwaffe quasi einsetzen kann, auch diese ganze Unboxing-Experience. Genau, also auch, auch da ganz viele Themen, natürlich E-Commerce und das ist das Spannende, ist natürlich ein sehr, sehr weites Feld. Genau, lass, lass uns nochmal, dadurch, dass wir dich gerade hier am, am Mikrofon haben und die Chance haben, wie kriegt man die Leute aber überhaupt erst in den Shop? Das ist vielleicht noch ein Thema, was wir ganz kurz anreißen können. Du bist Experte im Facebook-Marketing, beziehungsweise Slash natürlich zu Facebook gehört dann auch Instagram. Kannst du da vielleicht mal ganz kurz zu was sagen, was so deine aktuellen Eindrücke sind im Markt? Es gibt ja relativ viel kritische Stimmen oder auch immer mehr Leute, die lange Zeit über Facebook-Ads gewachsen sind, aber seitdem die Ads einfach so teuer werden, sagen so, okay, das macht für mich keinen Sinn mehr. Ja. Ist das nach wie vor so? Kann man erfolgreich Ads schalten auf Facebook oder sind die Zeiten vorbei? Für mich persönlich, ich komme aus der, aus der Social-Media-Welt, darum Facebook, Instagram, YouTube, das sind so richtig meine Kanäle, wo ich aufgewachsen bin, wo ich groß geworden bin, die ich liebe und auch ich liebe es, darauf Marketing zu machen. Zu der Frage, man kann definitiv noch auf Facebook profitable Produkte verkaufen, man kann auch einen direkten ROAS erreichen, man kann aber auch, was wahrscheinlich der Weg wird, wie es sich weiterentwickelt, während die CPM-Preise und CPC-Preise und allgemein Ads teurer werden, dass es einfach viel mehr darauf geht, dass man wirklich Kunden an den Shop bindet, dass man nicht mehr direkt diesen Profit macht, sondern einfach sagt, okay, ich bin damit einverstanden, dass ich vielleicht am Anfang bei der Kundengewinnung Verlust mache. Ich weiß aber, dass dieser Kunde durchschnittlich in zwei Wochen wieder kaufen wird und ich dadurch dann meinen Profit mache und dafür Marketingkosten nur 10% habe, was ich für die eigentliche Kundengewinnung habe. Das, glaube ich, wird noch ein ganz, ganz großer Punkt und dieser Punkt zielt hier, also Customer Lifetime Value Kundenbindung, der ist bei ganz vielen jungen Händlern, neuen Händlern, die da einsteigen, glaube ich, noch nicht so verankert, aber es wird definitiv so sein müssen, dass man sich darüber Gedanken macht, weil es einfach die Zukunft ist, Leute zu binden, Marketing wird immer teurer, ähm, muss aber auch nichts unbedingt Schlechtes sein, weil wenn Marketing immer teurer wird, bedeutet das, dass einige Leute das nicht mehr nutzen können, weil es ihnen zu teuer ist und die dadurch natürlich auch wieder Bereiche öffnen, in die man reingehen kann. Kundenbindung ist aber hier das A und O und ich glaube, darauf wird in Zukunft noch immer mehr Fokus gesetzt, auf allen Kanälen. Okay, sehr cool. Das heißt, für dich ist definitiv ein Ja. Es gibt, man kann definitiv noch Paid Advertising nutzen und sollte es auf jeden Fall machen. Der Fokus verschiebt sich einfach. Man sollte sich bewusst sein, dass, dass man nicht vielleicht... Oder man muss, es ist einfach ein Numbers Game am Ende wahrscheinlich, man muss durchrechnen und wissen, was die Customer Lifetime Value ist, das heißt so der, der Wert eines Kunden lebenslang bei dir und darauf basierend optimieren und es ist nicht so, nicht so dieses engstirnige nur auf einen Kauf. Genau das ist es. Ich bin, wie gesagt, ich bin in ein E-Commerce Startup investiert, wo wir, es ist ein Subscription Based Model, das bedeutet also, dort zahlt, zahlt der Kunde jeden Monat immer wieder. Da ist die Customer Lifetime Value entsprechend und, relativ hoch, wa? Ja, und du <lacht> kannst dir vorstellen, wie es da ist. Wir machen natürlich beim ersten, wir machen, haben keine profitablen Ads für, das, für den ja. ersten Verkauf. Das ist völlig klar. Wir, wir brauchen das auch gar nicht. Natürlich wäre es wunderschön, wenn es so wäre, aber es ist einfach klar, dass es dass nicht mehr die Zeit ist, wo man für einen Euro einen Kunden akquiriert, sondern es ist einfach die Zeit, wo man einfach mehr Geld aufwenden muss, was auch gar nicht schlecht ist, weil es einfach... Platz im Markt frei macht von Leuten, die rausgehen und wir sind damit einverstanden, dass wir sagen, okay, wir machen halt erst im dritten Monat den Profit, aber weil wir so ein gutes Kundenerlebnis letztendlich schaffen, bleiben die Leute auch so lang und dadurch bauen wir uns langfristig was auf. Das ist natürlich dann auch wieder, wenn wir eigentlich in das Thema gehen, Kundenbindung kommt natürlich auch wieder Cashflow-Management auf, 
wie schafft man das, dass man das, den Cashflow immer so hält, dass man weiterhin marketen kann. Aber im Allgemeinen ist es das letztendlich und es, man sieht es ja auch immer mehr, die großen Marken, die einfach stark in das reingehen, wir wollen einfach Kunden gewinnen, uns ist egal, wie viel das letztendlich kostet, wir binden sie dann einfach so lange, wir machen dann unseren Profit, aber halt nicht im ersten Monat, auch nicht im zweiten, sondern irgendwann hinten dran. Das große Thema Kundenbindung ist das, was, was äh, wichtig ist, vor allem, wenn man halt äh, Advertising und Paid Ads machen will. Man darf nicht zu, zu kurzfristig denken und nur auf den ersten Verkauf, sondern eben entsprechend über die ganze Länge und das ist ja. das, das Wichtige und das Essentielle. Dann lass mal gucken, wie, wie kriege ich das denn hin? Man muss ja trotzdem die erste Werbung schalten, um dann überhaupt den ersten Verkauf zu machen, auch wenn er nicht äh, direkt von Anfang an profitabel sein sollte. Gibt es da aktuell bestimmte Tricks, bestimmte Sachen, wo du sagst, okay, das zieht, äh, früher war es Facebook-Ads als solches, als noch nicht so bekannt war, dann kam irgendwann Instagram und dann hieß es auf einmal so ein kurzer Hype, irgendwie die Insta-Stories sind so gut, ich glaube, das war aber jetzt auch schon wieder zwei Jahre her. Gibt es irgendwas aktuell wo du sagst, okay, das ist so mein Geheimtipp. Ich glaube, ich habe einen ganz kleinen Geheimtipp, den viele Leute noch nicht machen, den ich aber unglaublich cool finde. Das sind GIFs. GIFs ist meiner Meinung nach das perfekte Werbeformat. Sie vereinen einmal die Sache, dass man nicht nur ein statisches Bild darstellen kann, sondern irgendwas Bewegtes. Das bedeutet, man zieht Aufmerksamkeit. Es ist aber auch kein Video, wo jemand draufklicken muss, dass es abgespielt wird, dass es anschaut. Das ist definitiv so eine Sache, die mich bewegt und sonst... Ganz kurz, äh, da, egal welches Format dann die Ads sind, also einfach auf, auf im Feed, im Feed Im bei Feed, Instagram. Ja. Normale Instagram-Feed-Ads, normale Facebook-Feed-Ads, geht aber auch auf vielen anderen Plattformen. Also ich bin einfach ein großer Fan davon, nicht die normalen statischen Werbebilder zu haben oder lange Videos, was ja oftmals so der Fall war, sondern einfach was Neues, was so in den Feed reinpasst, was irgendwie die Aufmerksamkeit draufzieht, das finde ich definitiv cool, was ich auch ganz gerne mache, was vielleicht ein bisschen abgekoppelt davon ist, was ich auch glaube, dass ganz, ganz viele noch machen könnten, wäre wirklich dieses nicht blanke, ich gehe jetzt sofort auf den Sale, auf den Verkauf, sondern ich spiele demjenigen erst zwei, drei Videos davor aus und nur die Leute, die diese Videos angesehen haben, wo ich ihm mein Produkt vorstelle, das Team dahinter vorstelle, dann bringe ich ihn dazu, komm, schau mal auf meine Seite und kauf das Produkt vielleicht auch. Also man sollte definitiv darüber nachdenken, nicht immer direkt auf den Sale zu gehen, sondern vielleicht auch davor schon mal ein bisschen Bindung aufzubauen, ihm das Produkt und die Marke vorzustellen und ihn dann erst zum Sale zu lenken, weil diese Marken, ich sehe jetzt immer wieder ähm, auf Instagram und Facebook Werbeanzeigen, wo mir wirklich nur so Storytelling-Ads angezeigt werden. Die erzählen mir vom Team, die erzählen mir vom Produkt ähm, und wenn, ich mich da, wenn mir das Produkt gefällt und mir das Team gefällt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn mir die in zwei Wochen wieder mal eine Werbeanzeige kaufen mit einem Rabattcode, wirklich deutlich höher, dass ich dort kaufe, als wenn ich jetzt nur diese eine Werbeanzeige gesehen hätte mit dem Rabattcode. Ich kenne die Marke nicht, weiß nicht, was dahinter steckt. Wenn du mir davor aber erzählst, wer dahinter steckt, was hinter dem Produkt steckt, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass ich kaufe. Das heißt, deine Tendenz auch hierhin äh, hingehen, so eine Art Ads-Funnel aufzubauen, ja. wo es nämlich mehrteilige Schritte sind, wo man auch hier nicht äh, direkt, also einerseits nicht beim ersten Verkauf profitabel ist, aber dann auch vor allem nicht bei der ersten Ad verkauft, sondern eher erstmal dahingehend, dass man sich vorstellt, dass die Leute äh, ein Gefühl dafür kriegen für die Brand, für die Leute dahinter, für die Story dahinter und irgendwann, wenn dann so ein bisschen so ein Grundverständnis da ist oder so ein bisschen in der Nähe, dass man dann über verschiedenstes Retargeting und so weiter dann erst eigentlich so eine Verkaufs-Ad klassischerweise schaltet. Ja, und das muss auch gar nicht es klingt vielleicht für viele jetzt kompliziert, diese Ad-Funnels aufzusetzen, aber im Grundsatz ist es nicht schwer. Letztendlich geht es nur darum, du postest ein Video auf deiner Facebook-Seite, bewirbst es als Werbeanzeige, 
baust dir eine Custom Audience, eine Zielgruppe daraus von Leuten, die das Video angesehen haben, die das Video 50, 60, 70 Prozent angesehen haben und spielst ja. denen einfach die Werbeanzeige auf. Das wäre so mein erstes. So ein klassisches Retargeting? Einfach mal Retargeting von Leuten, die das Story-Video ja. gesehen haben über die Marke. Die Conversion Rate wird dort schon deutlich höher sein, weil die Leute einfach wenigstens irgendeinen Kontakt damit hatten. Das ist definitiv nicht für alle was, wenn du jetzt ein 10, 15 Euro Produkt verkaufst, wirst du nicht das Budget haben, das Ganze zu machen. Wenn du aber Subscription hast, höherpreisigere Produkte, Produkte, wo man einen längeren Kaufvorgang hat, wo man länger darüber nachdenkt, da ist das definitiv interessant. Da muss es eigentlich gemacht werden und wird auch in Zukunft bestimmt darauf hinlaufen. Okay, spannend. Das heißt also, deine, dein Votum auf jeden Fall hin zu, zu so einem mehrteiligen äh, Funnel, wo man vor allem erstmal Fokus auf, auf die Mehrwertvermittlung äh, geht, bevor man überhaupt erstmal was verkaufen will äh, und dann über Retargeting-Ads dann die Leute, die ein Video schon geguckt haben, nämlich zu 50, 60, 70 Prozent, darauf Retargeting zu schalten, auf die Leute äh, und dann erst versucht zu verkaufen. Definitiv. Und dann, und dann der andere Tipp, den du vorhin schon gesagt hattest, ein, eine Sache, die du, du zumindest mitgekriegt hast, GIFs funktionieren extrem gut, ja. weil sie irgendwie ein bisschen anders sind, vielleicht auch teilweise witzig und entsprechend so dann auch nochmal die Aufmerksamkeit kriegen oder reinholen in dem, in, äh, in dem Feed. Cool, das ist jetzt so bezogen auf Instagram, Facebook. Es gibt ja dann immer so den aktuellen heißen Scheiß, äh, der gerade äh, abgeht. so ne? die, die, die neuen Marketingkanäle, hast du da einen persönlich? Es war lange Zeit Pinterest. Pinterest ist glaube ich gerade irgendwie nicht mehr so das Ding. Ich weiß nicht, ob Pinterest, das für mich war Pinterest noch nie so der Hype, mhm. aber ich habe es vor einigen Monaten mal ausgiebiger getestet. Ich bin auch noch immer davon überzeugt, dass Pinterest viel zu wenige Leute nutzen und es für einige Zielgruppen wirklich perfekt wäre. Pinterest ist von den Werbetreibenden fast noch gar nichts los, obwohl eigentlich dort wirklich sehr, sehr viele Leute wären, die zu vielen Zielgruppen sehr, sehr gut passen. Also viele Zielgruppen können perfekt auf Pinterest angesprochen werden. Was, über was man natürlich reden muss, wenn es über Hype geht. TikTok-Ads, es gibt sie schon, man kann sie noch nicht so buchen wie bei Facebook oder wie bei Pinterest, aber es gibt auch schon TikTok-Ads, könnte definitiv auch interessant sein, vor allem am Anfang, wenn die Preise noch nicht so hoch sind. Aber ich würde mich hier wirklich, vor allem wenn man noch am Anfang steht, YouTube, Facebook, Instagram, Google, dann vielleicht mal überlegen, schaut man in Pinterest rein, die haben auch einen Top-Ad-Manager, wenn man versteht, wie Facebook funktioniert, versteht man auch, wie Pinterest funktioniert, ähm, da kann man definitiv einiges machen. Wie ist deine Einstellung zu LinkedIn? LinkedIn ist super spannend. Ich bin mir aber sehr, sehr unsicher bezüglich E-Commerce, nur in ganz speziellen Fällen. Für andere, für Dienstleistungen oder ähnliches, sind LinkedIn-Ads bestimmt unglaublich spannend und allgemein LinkedIn als Social Media an sich ist noch spannender. Mhm. Es gibt im Moment meiner Meinung nach zwei Social Media Netzwerke, die wo man wirklich organische Reichweite aufbauen kann, ohne Probleme. Ganz einfach, jeder, und das ist LinkedIn und TikTok. Diese, auf diesen beiden Plattformen gibt es im Moment sehr unter, underpriced attention. Also man bekommt super einfach Aufmerksamkeit, man bekommt super einfach Klicks, man bekommt super einfach Follower. Darum auch weg von diesem normalen Performance-Marketing. Diese beiden Plattformen, wenn die Zielgruppe dort vertreten ist, super spannend. Okay, cool. Das heißt, man sollte erstmal starten mit Facebook, Instagram-Ads, du hast YouTube noch erwähnt, aber dann auch auf jeden Fall spannend, einfach mal so ein bisschen rumzugucken, vor allem organische Reichweite aktuell, TikTok und ja. LinkedIn. Dennoch will ich eine Sache noch ganz kurz machen und zwar, wir haben jetzt gar nicht so sehr angerissen, diesen Weg zum Content Creator. Du hast erwähnt, du hast immer was gemacht, aber eine Sache dadurch, dass wir hier quasi in der Shopify-Community sind und im Podcast von der Shopify-Community, würde ich ganz gerne nochmal das Thema anreißen mit ähm, dem Educational-Partner. Und Kannst du vielleicht dazu ganz kurz was sagen? Du machst eigene Kurse. 
Richtig. Ich kann auch ganz kurz den Weg, dass wir das ganze Thema eigentlich abschließen. Perfekt. Wie gesagt, ich habe ganz früh mit YouTube angefangen, habe mir dann eine Reichweite aufgebaut, habe mit Marken gearbeitet und mich dann entschieden, komm, das will ich selber machen. Danach hat es einige Zeit gedauert, bis die Erfolge kamen im E-Commerce-Bereich und irgendwann war es dann an dem Punkt, wo ich gesehen habe, okay, das funktioniert ganz gut und immer mehr Leute im Umfeld haben mich dann gefragt, okay, was machst du da genau, wie hat das funktioniert und so weiter und dann kam wieder die Idee, ich will zurück zu YouTube. YouTube ist einfach mhm. meine, es ist ehrlich gesagt wirklich einfach meine Leidenschaft. Ich liebe es, Videos zu machen und ich liebe, es, ich liebe die Plattform YouTube und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich mache wieder YouTube-Videos Dadurch ist dann Shopify auf mich aufmerksam geworden nach einiger Zeit, wo das Ganze gewachsen ist und hat dann gesagt, komm, du hast Ahnung von Shopify, du hast deine eigenen Stores, die machen Umsätze, es läuft bei dir alles gut, du hilfst hier hunderten, tausenden Leuten auf deinem YouTube-Kanal, hättest du Lust mit uns zusammen bzw. in Kooperation einen Kurs zu machen, wo man einfach mal das alles zusammenpackt in eine Lernplattform, wo man Anfängern, aber auch Fortgeschrittenen helfen kann, ihr Business zu starten bzw. zu skalieren und dadurch war letztendlich dieser Kurs dann geboren ähm, und haben das Ganze gemacht. Und jetzt sind da bereits eine vierstellige Anzahl an Leuten drin, die damit betreut werden und ihr eigenes E-Commerce-Business gestartet haben bzw. wachsen lassen haben. Aber komplett E-Learning und das heißt so, ja. wenn ich jetzt äh, einen Shop äh, starten würde, aber nicht ganz genau weiß, aber auch keine Agentur dafür beauftragen will, weil ich einfach, ich will das lieber selber machen, aber will einfach so ein bisschen äh, an die Hand genommen werden oder so ein bisschen ein paar Inputs haben, wenn ich Fragen habe, ähm, dann ist quasi das der Kurs, wo du von vorne bis hinten irgendwie, wie, wie erstelle ich meinen Shop, bis hin ja. zu irgendwie, was, wie kann ich meine Produktseite äh, einrichten oder irgendwie alles komplett äh, abgedeckt wird. Genau richtig. Wir haben das Ganze nicht nur E-Learning, das bedeutet, wenn irgendwelche Fragen sind, wir haben ein Support-Team, was immer zur Verfügung steht, wir haben Live-Calls, wo wir immer so Livestreams kleine machen mit dieser Gruppe halt an Leuten äh, und dann wirklich explizit Fragen weiter beantworten sozusagen. Ich wollte das Ganze wirklich so gestalten wie, ich wachse die ganze Zeit, ich lerne neue Sachen und ich kann die direkt an diese Leute weitergeben und kann die auch mit diesen Leuten mich direkt connecten, weil es einfach nicht möglich ist im Scale sich mit jetzt insgesamt, wie viel sind es, über 50.000 Abonnenten auf den verschiedenen Channels sich zu connecten, darum einfach eine Gruppe zu schaffen, die alle die gleichen Ziele haben, die das wirklich machen wollen und sich mit denen halt auch immer wieder auszutauschen, immer wieder neue Inhalte teilen zu können, die halt vorangeschritten sind, die für Fortgeschrittene teilweise sind, die neuen Learnings zu teilen äh, und dazu einfach so, ein, so eine Synergie zu erzeugen, dass die Leute mitwachsen können, während man selber einfach immer weitergeht und immer neu. Wo gibt es da mehr Informationen zu, wenn man oder wie heißt euer Kurs? Äh, heißt Ecom Launch. Ecom Launch. Ja. Äh, falls Interesse besteht, einfach chrisphil.de eingeben. chrisphil.de, dort findest du alle Informationen. Ich danke dir ganz, 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 ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute zu sein. Wir haben ja nachher dann auch noch das, das Meetup. Ähm, ich bin schon sehr gespannt, was du da nochmal alles berichten wirst. Auch das wird es als Video dann auch nochmal geben auf Merchant Inspiration. Auf jeden Fall ein ganz großes Dankeschön, dass du dabei warst. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank, ihr solltet euch auf jeden Fall das Video anschauen. Es wird um Kundenbindung gehen, also jeden, den das interessiert, der Vortrag wird dann ja wie gesagt bei euch auch kommen. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank, dass ich hier ein bisschen was weitergeben konnte. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat einigen geholfen. Danke nochmal. Ja, cool. Mach dann mach's gut. Danke. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.